0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听我真姓沙在所主持的《真性化大冒险》。相信各位听众朋友对于曾经红遍全台的节目《全民大闷锅》一定耳熟能详，以解闷救台湾的口号深植观众人心。这幕后的节目推手是谁呢？今天很荣幸地邀请到这位来宾，除了是《全民大闷锅》的幕后推手之外，他在2009年创立了《全民大剧团》，延续了喜剧思维，更融合音乐与创意，每每打造出不同主题风格的舞台剧节目，让观众们在不同的艺术体验。中都能留下难忘深刻的印象，让我们欢迎全民大剧团的编组谢念主，谢大哥。主持人好，各位听众大家好，我是全民大剧团的谢团长。哈 e l 谢大哥。<笑> okay. 所以老哥想请问您啊，就是当初在创立全民大剧团的契机是什么？为什么对剧场特别的心有独钟、
1: 欸？我本来就是学剧场、啊、然后因缘际会进到电视圈去，就去了去了你刚才说的那个《全民大闷锅》那个节目、啊。嗯，对，然后那时候做六七年那。呃，其实电视台它有它自己的节目的诉求，电视台的属性，对，对对，对别人而言，相对来讲，我的创作空间已经很大了，嗯，对，高兴，我高兴写什么，大概都可以写什么，对对，但是还是觉得说，如果说有一个平台或有个空间，是可以完全照自己的想法去创作的话，嗯、那应该会更好是。所以那时候我就跟我们的监制伟忠哥就跟他讲说，哎，我还是希望能够。又回到剧场圈里面、嗯，嗯嗯、对，所以，我后来就回到剧场里面，然后，呃，就叫做全民。大剧团，对，然后希望能够做出另类、有趣而且能够感动人心的作品，所以就从那时候一直到现在
0: 了、嗯。从二零零九年六月到现在，对，是好可怕，<笑>时光时光匆匆，是。所以老哥，呃，全民大剧团的宗旨就是希望让台湾的创意在世界华人市场发光。对，因为我們觉得台湾
1: 是整个华人世界里面，我觉得创意最。最最丰富的一个地区，因为毕竟我们就是一个民主自由的地区嘛，是我们呼吸了自由的空气。我觉得那个东西是短时间别的区域
0: 无法超越的。嗯哼，对。那想要达到这个目标，目前遇到哪些难题呢？遇到遇到
1: 遇到两岸不
0: 和谐。<笑>好,<像>
1: <笑>好
0: ，那老老哥对于现在剧场的发展趋势跟呃未来有什么样的看法？台湾的剧
1: 场哦，其实尤其是疫情之后，其实相对来讲是很蓬勃，非常蓬勃，因为所有的演出全部都是之前的不能演出的所有的能量，创作能量都集集中在这一两年，整个爆发出来。是，但是相对来讲，呃，市场并不能够完全跟得上来。对，然后另外一个是观众也没完全回来。嗯。对我，我们剧团还算是相对来讲算是状况比较好一点的。哦、我们自己自己的观众大概已经回来大概七八成了。嗯哼，对。但是我们现在偶尔还是会听到说啊，有些演出因为票房不好取消。对，其实我们都会觉得还蛮难过的。嗯，对。那台湾剧场的创作能力没有什么太大问题，我觉得比较大的问题是在谁来营运？嗯，把这些作品。变成一个呃，能够长久长销型的，就或者像百老汇那样子的是驻点的定目剧的这样的概念。嗯、那台湾目前的状况是，因为我们所有的剧场都是公家的，对。那公家它基本上就是你来申请，我就平均。好，你一个一一个团大概一年可以演两档，那就很厉害了。嗯，对。那这是无法形成一个产业的。嗯哼。所以现在台湾的剧场都目前还是处在那种手工业的阶段。啊、哦，是。對也有点像农业一样，看天吃饭，就评审给你这个档期，你用这个档期。万一你这个档期跟中南部的档期相撞了、嗯，那你就要做取舍。嗯，所以其实是很辛苦的。对，然后那因为我们比较希望呃作品能够跟观众贴近，嗯，所以我们也会用一些行销的手法、嗯，然后吸引观众的注意。嗯，所以我们也会用一些明星艺人、嗯。对，那这些人的档期都很难抢。对，呃嗯<笑>一个就很难瞧了，你你要有六七个話，那就是更难瞧。那就是所以在那个瞧的过程当中，其实都有它的一些艰难的地方啦。Uh -huh. 但是我觉得慢慢慢慢，希望能够让这个。剧场圈、表演艺术圈能够越来越产业化，我觉得这样才有办法把好的人才留在这
0: 个产业当中。是，好，那请教您，现在目前呃正在演出的林宪主导的音乐剧《同学会同鞋》是的剧情大纲是什么？然后主要想向观众传达什么讯息、哦？这是我们二零一五年呃
1: 创作的一个作品，嗯，那它是原本是舞台剧，对。对，然后我们后来在台湾演了五十几场，然后票房几乎都是全满，对、嗯，几乎都是完售。那我们就觉得，哎、欸，这个议题大家这么有兴趣，那也许我们可以换一个角度来思考，说，哎、欸，呃，用什么样的模式来做不一样的呈现？那时候我们就想说，哎、欸，也许可以用音乐剧的方式来试试看。嗯，对，然后后来我们就找。就找当初有看舞台剧有哪些音乐人有看我们的舞台剧、啊，是后来就找到哎、欸、黄韵玲、小林姐有看过我们的舞台剧，我们就问她说哎、欸、你有兴趣把它改成音乐剧吗？嗯，她说她很有兴趣啊，因为她那时候就已经看了两次，而且她说她在看的时候就会想说哎、欸、这边可以也许加什么音乐用唱的，也许效果会更好。对，所以一开始她有这样的想法，我们就两个、嗯、等于说两边一拍即合、嗯，我们就开始呃就这个舞台剧改成音乐剧的这个。作品就是花了大概呃一年多的时间重新磨合，然后把它做成音乐剧。对，那这个故事呢是讲说有一个班级毕业之后就三十岁，他们第一次同学会。哇、wow、哦！就三十、四十、五十、六十、七十、八十，嗯，就是每隔十年办一次同学会。对，然后因为其实每隔十年，其实每就是。我们一般人的人生的历程当中，诶，也各有不一样。比如三十岁，我们第一次参加同学会，嗯、哼很长，就是发生在婚礼当中。对。对着某个同学结婚了，然后大家一起去参加、嗯，然后有开车的同学呢，车能开多近就开多近，就要请人家趴车，让同学都可以看到。哎，我现在是有车阶级、哦，是，对对对，就会有些比较，然后会比伴侣啊，对、嗯，啊、哦，比收入啊，好，然后到四十岁可能比你有没买房子啊，啊、嗯哦，你住在哪边啊，你现在的工作位阶怎么样啊？五十岁你肯定会比。比小孩，好、嗯哦、比小孩的成就怎么样？到六十岁可能就比看着大家吃的药比较少啊啊、哦，是，<笑>对对对，健康越来越差。到七十岁比谁开那个膝盖没有问题啊，<笑>还可以好好的走路啊。那每个阶段有每个阶段在意的事情，嗯，对。那我们等于说透过这一个班级，每隔十年半个同学会，嗯、然后看到这一群人如何相爱相杀，嗯哼，对，因为同学我觉得真的很有趣，因为同学是。唯一看过我们青春年少最无知时候所有的丑样，所有的丑态，大家都看过。对，所以你很知道说啊，我同学哎，他就是那个样子。对，而且你知道他改不了，他真的改不了，哦、他就是那个样子。<笑>是，然后同学会里面，其实我很喜欢参加同学会啊、哦。当初我会办。当初会创作同学会的原因，是因为我小学同学三十年毕业三十年，就是我四十二岁的时候，那时候呃办了一个同学会，我觉得太好玩了，因为那时候脸书有人传讯息给我就说，哎，他们、呃、想办同学会，然后是我小学同学问我还记不记得他，我说我记得我记得，他们说好那我们会弄一个群组啊，后来就有一个群组，大家就每天都有传出捷报，找到谁谁谁谁谁谁谁，那因为我们小学的时候呢，我们那个年代小学是呃毕业纪念册里面。就会留家里面的地址还有电话對，对，对我还印象非常深刻。那时候他们说打电话一打去，对方就把电话挂掉啊、哦。是，他说我是他小学同学，对方就诈骗电话就直接挂掉啊。所以他们就想着一些方法，就是一打去会先报自己是谁、嗯，然后、欸、我在哪边工作，我工作的地方电话号码是几号、嗯、手，手机号码是几号、啊，人家才会愿意帮你传递消息。对，那有些是照着地址去找，嗯、结果哎、欸、就已经搬家了，嗯，就也不知道该怎么办，就都走下来，哎、欸，翻到。旁边一个公园有人在烤肉，一看，哎、欸，我小学同学<笑>，对，后来就找到了同我们班五十五个人，我们那一次同学会，第一次大的同学会，嗯，三十年后，我们来大概四十几个同学，哇，多哎、欸，然后导师，我们总共小学六年有三个导师，有两个导师都来，嗯、对。对，我们就哇，好好玩哦！然后你完全不知道跟对方怎么互动，嗯因为这三十年你完全没有联络，但小学那六年大家很熟哎，是，那所以怎么办呢？所以大家就全部推到小学六年级时候的互动方式，就所有人都变成小学生一样，哦、就很好玩。嗯、然后你会发现到发发现到说。很多你以为的记忆、嗯对，在同学们记忆是另外一个故事。对，我一直觉得我小学过得还不错啊，还蛮乖巧的。<笑>但同学眼中我都是调皮捣蛋，干了很多坏事、嗯。然后我想说，真的有这件事情吗？<笑>我真的很怀疑，我觉得他是不是骗我？但其他所有同学都。都都一直拼命的点头如捣蒜，我想说啊，原来我是这样，才慢慢慢慢慢很多回忆回来，嗯、所以我就觉得哎、欸，这个好有趣哦。所以后来我们在剧团就开会讨论，我们就决定说，哎，把它做成一个舞台剧、嗯，后来再把它转成音乐剧、嗯
0: 。是老哥想请教啊，就像我们知道，编导是一个剧团里面的灵魂人物，也是主干。是那您是如何在漫长的创作时光里面保持着源源不绝的创意呢？痛苦啊<笑>！<笑>怎么说痛苦？我我我哎、欸，常常有人问我这个问题啊，哦、然
1: 后呃，问我说：“那你比如说像我以前做全民大闷锅、嗯，我们是每天 live 直播的，嗯，对，说你怎么有办法这样每天写，每天写？”嗯我记得我那时候有写一个单元，叫做“我就是爱台湾”，我立奇维安诺。啊、嗯哦，对，每天要写一则是关于爱台湾的短句。嗯哼，我说那段时间我真是全台湾最爱台湾的人<笑>、哦。是，我说当你发现到说已经要截稿了，嗯，啊，演员都化妆化好了，对，摄影师灯光全部都调好了，在那边等你，嗯、哦，你怎么办？对，怎么办？你无论如何就把字生出来，对，一定要把东西弄出来，弄出来别人才有办法救你。是，你又说啊，我完全写不出来，那、嗯、你要别人怎么办呢？嗯。对你无论如何要生一个东西出来，就算难笑或是怎么样，也要想把它生出来、嗯，大家才能够一起帮你想办法。对。那後,后来回到剧场里面，后来人家问我，因为全民大剧团哦是一个政府不补助的剧团、啊，为什么呢？因为我们常常骂政府，是、啊，<笑><笑>而且我们蓝绿都骂，所以蓝绿都不补助我们。后来我们也索性就不去申请了。啊，对。人家问说，那你写？就创作，回到创作說，说你你写不出来怎么办？我说哦，因为我们制作的成本大概一出戏大概都是大概花一千五百万哦，是。那是音乐剧可能会再更高，嗯，我们完全靠票房收入来营运的。我说，当你想到说你写不出来，你会赔一千五百万的时候，你就会写出来了。是，那后来就慢慢，因为我觉得在电视圈里面受的训练是一个很规律的，因为我我就是每天都必须出本，对对，所以变得说那个规律的东西让我能够在回到再再回到剧场的时候，我可以很规律说，我就要求我今天必须坐在这边坐多久。人家常跟我讲，问说：“哎、欸，你那个写《全民大闷锅》的时候没有灵感，你会不会找什么地方？”對我说：“找什么地方？任何地方，你根本时间来不及。<笑>是任何地方，你坐下来，电脑打开，你就要拼命写。嗯，那现在也是一样。现在当然时间比较充裕，对，嗯、但是那个创作的量还是一样非常大，是你就必须哦让自己定下来。”然后，当然创作久了，你会想到有一些方法、有些技巧，嗯、但是回过头来，还是必须每一次都必须问问自己说：，哎，这个作品你的感动在哪里？你到底想说什么、嗯？你希望这个作品当观众看了之后？呃，他会有什么样的感受？嗯，甚至你希望这个作品能够改变这个世界什么东西？是对。那我觉得这是一个创作者必须常常要回过头来问自己的。嗯哼。那万一真的再不行的话，那就花钱请别人写吧，哈哈哈，找别的编剧一起来合作<笑>。因为我觉得你长时间如果一直这样创作的话，我觉得必须有其他的刺激。嗯。所以，我们有时候会找别的编剧合作，或者我们会找不同的业界合作。对，譬如说，我们也跟呃一零娱乐，我们跟模特合作。嗯、对。好，我们譬如以前跟苏丽妹合作是讲偶像剧的嗯，嗯，对，他是专门他就做偶像剧，所以哎、欸，他就会告诉我,我们跟呃纽约大都会歌剧院的声乐家合作，嗯哼，他可以告诉我们很多哦关于歌剧声乐北京部队大院的很特别的故事、嗯，就变成说你跟不同的业界合作的时候，他会愿意把他那个业界里面最精华的东西提供出来，嗯，让你来说故事，是那。所以就变得说，当你资料很丰富的时候，你就很容易可以找找得到你感动的地方，然后用你的感动去感动台下的观众
0: 。是，感谢老哥。那我们先来一起听一首歌，是同学会同协的剧中歌曲《四十不惑》。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听我真性沙在所主持的《真性话大冒险》。今天的来宾是全民大剧团的编导谢念主、谢大哥 ，Hello， 欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，很
1: 开心啊，<笑>欢迎。
0: <笑>所以宝哥想请教啊，像这一部音乐剧《同学会同鞋》，跟之前剧团演出的作品有什么不同的地方呢？
1: 他是最容易被理解的<笑>是，是我们也有些作品哦，都观众进来之前哦都不知道这个作品在干嘛。譬如说，我们有一个作品叫做《当岳母赐字时》，媳妇是不赞成的，讲岳飞他们家婆媳问题。对，但其实他们就搞不清我们要要怎么样来玩这一件事情。<笑>嗯，然后譬如说讲往事只能回味，讲家人之间的一些为难。对，那有些就。<笑>就你就不知道那个戏是什么样，大概知道，但是进去还是会想说，哎、欸，到底了。在我们剧场唯，唯一唯一观众一进来就知道，嗯，我要干什么的、嗯，就是同学会同学，啊、哦，就是来同学会，对。对，所以当观众一进来的时候，我们一开始就是一个毕业典礼、嗯，所以观众一下子就可以把观众拉回到说：“哦，他自己当年毕业典礼的某些样貌。”嗯哼，对，所以这个作品我觉得对观众而言是最容易入手的一个作品，是
0: 没错。那老哥，你当在选挑选演员的时候，会根据什么样的条件跟特质来挑选呢？哦、呃，因为我们要
1: 讲同学会嘛，那我们。在跟资助人在讨论的过程当中，想说，哎、欸，同学，我们必须让观众觉得台上的每一位同学就像他的同学一样。对、嗯，所以我们就会想说，哎、欸，有些是比较。八卦的、嗯，有些是特别温暖，就是喜欢办同学会的，嗯、有些是那种领袖型的，那有些是特意独行的、嗯，有些像仙女一样，哇哦，对，那有些就是跟班，嗯、然后有那种玩世不恭的，对、嗯，然家庭有富裕的，有贫穷的，嗯，哦，各种各式各样的，嗯、你就必须把它平均放在每一个角色的身上，嗯哼，那譬如也有单亲家庭的對，对，每一个都都都会，所以我们在把。大概我们同学的类型做了一个区分之后、嗯，就重新把他什么样的条件放在哪一个角色身上，嗯、然后就依照那个角色的状态，然后开始去找演员啊，是，对，那。我们这个行业，因为我们全民大剧场都是做原创，我们有一个优势就是，当你来了某一个演员的时候，你可以依他在做调整。嗯、对，比如说我们当初在演舞台剧的时候，其实我们只希望这个班有一个班花而已。嗯嗯嗯,嗯结果那时候方方方跟小外同时答应我们，<笑>那怎么办？你想推掉谁吗？<笑>我谁都不想推掉，是因为他们两个从来没有同台过。对，对我说，如果他们能够同台，观众一定会很喜欢，也觉得很有趣。所以那就一个当校花，一个当班花，就是你就重新把它做调整。是，那两个性有些不一样，就变成他们两个两个都是美女，既是闺蜜又彼此互相竞争啊。是，对你就会因为。进来的这些演员的状态，嗯，让你重新去做调整，因为这些演员或这些明星来剧场，他真不是为了赚钱，因为他赚钱他就去去那个荧荧光幕前那个赚比较快，对，或唱一首歌都比我们这个快非常多，那他来这边图无非就是希望能够得到一个好的作品，没错，所以我们在那个过程当中会跟演员有很多的工作，有很多的讨论，嗯哼。对，譬如说我们这次、呃、音乐剧，我们特别邀请许富凯啊、哦，是许富凯来参与演出。嗯那这是他第一次演音乐剧、哦，所以他很紧张。对，然后然后我们就跟他开始讨论说哪些角色原本的样子是什么？嗯，那有哪些是跟他比较接近的？有哪些是他想尝试的？嗯哼，对，就在那个讨论的过程当中，慢慢慢慢把他的那个角色。呃，塑造出来，像他的那个角色呢，嗯、就是一个很踏实的同学，哦、什么意思呢？是就是毕业之后呢，他就去考公务人员，对对，然后。终于考上公務人员，而且他不是第一次就考上，嗯、也不是很聪明，他三十岁才考上。对，他考上公务人员呢，就同学有结婚，嗯、他就赶快邀请所有的同学，特别邀请自己暗恋的对象，哇，就是赖雅妍演的那个角色。是，那雅妍演那个角色呢，就是诶、欸，跟他自己有些贴的地方，就是呃，那个角色就是走进演艺圈。嗯哼，对，所以他要跟赖雅妍那个角色告白。嗯，他以为他还是。就是没有结婚，也应该没有对象。那殊不知，雅莹还跟谢家健演的那个角色两个人在一起。天，好纠结哦。对对对对对对对，哦、所以他就很沮丧、嗯。但是他就说：“那我愿意祝福你们。”嗯，对。然后呃，许富凯那个角色会一直等，一直等，一直等，嗯、等到六十岁的时候是。呃，他后来结婚生子，嗯，就是很平顺的过，过到六十岁。啊、哦，后来但他。呃，不到六十岁的时候，他妻子过世。嗯，然后雅言那个角色呢，还是单身。是雅言那个角色呢，就是一辈子在找爱情。嗯，永远找到错的人。对，而且错的一塌糊涂。所以到六十岁的时候，<笑>还是单身一个人。啊、uh、哈 -huh ，所以许富凯那个角色呢，就会跟他告白。哇、wow、哦，因为雅言那个角色就说，呃，那天他想到他父亲。嗯。在写着用毛笔写着自己的喜帖，想着自己的老女儿终于可以嫁出去了、嗯哼哼哼。但结婚不到一年，嗯、哼哼他又离婚了。嗯哼哼他觉得他真的很对不起他爸爸。傅凯那个角色就说：“如果可以的话，我希望可以让你爸爸不要那么难过。”嗯。杨洋那个角色说：“哈，你说什么、嗯？”他说：“如果我年轻的时候更聪明一点，嗯，更有勇气一点，对，也许你告白。”啊、哦，你你跟我在一起，你爸爸就不会这么伤心、哦。好浪漫，六十岁耶，嗯，然后他就唱了一段非常非常非常浪漫的歌曲，嗯、就想说三十岁的时候我遇到你的时候，我想的是什么？嗯哼，然后四十岁的时候我遇到你的时候，我想的是什么？对，五十岁的时候同学会我想到的是什么？嗯，就把他的整个的那个像李大人一样守候在旁边那个过程，把它唱出来。然后其实是非常非常感动的，嗯，对，所以呃，那这也是我们在做。做同学会的那个过程当中，收集很多不同的资料，对，然后很多人告诉我们的一些故事，嗯,嗯，如有人跟我们讲说哦，念珠我要参加同学会了，怎么办？怎么办？我说就去参加。说不是下礼拜就要同学会了，可是我当初我暗恋的那个男生忽然说要来参加，我来不及减肥怎么办？<笑>对，然后呢？<笑>后来他去参加同学会，我就问他怎么样？怎么样？怎么样？他说：“嗯、呃、其实还好啦，他秃头了。<笑>”是，真的，
0: 岁月催人老。对
1: 、啊、对，所以我们在设计角色的时候，会依照每一个、嗯、呃，就是一个班级大概的状况，嗯、啊，后去做调整。所以看我们戏的很多观众，常常会觉得说：“哎、欸，那个台上那个谁谁谁，就像我们班的谁谁谁，那我就像谁谁谁。”谁在演我？ Oh, 会有这样子的感觉。那我们也很喜欢说，呃，这个作品的观众，因为剧场的演出很特别，是说台上的演出加上台下的观众，嗯，同在这个空间，剧场的空间里面、嗯，对，看完这一段时间的演出，嗯，那彼此会互相影响，观众的笑声、观众的掌声、观众的啜泣声，都会影响台上的演员，嗯，那。我们就很希望台下的观众其实不是来看戏的，他是来参加同学会。是，那我们甚至呃，我们就有问，真的有很多是两三个同学或四五个同学一起来看演出，嗯、他们有些还会穿制服来，哦、是，<笑>就很可爱、嗯。那我真的最喜欢这样的观众，因为他就是预备好，我就是来参加同学会。对对，所以那整个。呃，一千多人的剧场里面，那大家、嗯、同时参加一个同学我觉得那是一件很开心、很特别的一个经历。嗯
0: ，感谢老哥，老哥像创作这一部音乐剧的过程中啊，遇过哪些困难，然后最后要如何克服呢？遇到哪些困难啊？嗯，我们当初最大的困难，其实音乐剧是
1: 就是表演艺术里面相对来讲是比较困难的，因为。呃，有词曲的问题，然后还有唱的问题，然后男女对唱那 key 的问题，啊、哦，甚至女生跟女生两个女生合唱也有 key 的问题，因为每个人的状况不一样，对，那需要花很多时间跟音乐去做沟通，嗯，那因为剧场的部分或者台词的部分，我们当场现场就可以改，没有问题，嗯、但音乐的哇，常常动一把全全全全身，整、这个就是整个的东西都必须调整，嗯，对，所以我觉得在。做音乐剧，我觉得最辛苦的其实就是音乐的部分。嗯哼，那还有小林姐是非常非常理解这些演员的状况。嗯，那她也很清楚剧场的整个运作，所以在跟她那工作的过程当中，我觉得呃，我相对来讲算是蛮幸运的，因为小林姐一开始说，哎，我可能只能帮你们做几首、嗯。对对，因为。他现在状况大概这几年，他大概每年就做一首或两首。嗯，对。那我们也不敢奢望，他就挂挂音乐总监就好了。对。但是那个时候刚刚好我们创作的时候，嗯，就刚好疫情升温，是所有人在家办公，对，他就没事做。然后呢，他更惨的是，他家正在整修，所以他住在饭店里面。嗯，你知道饭店那个空间就更小。对。他说他起床翻个身，旁边就是一台 keyboard， 他就开始工作。那我们那一段时间就大概花。整整一个月的时间非常密集，即有时候让两天一首歌，嗯，或者是一天甚至一首歌，而且他甚至会说：“念祖，我做了三个版本，对你选。”我说：“天哪，我们以前只求歌曲能够出来就好，他还做不同风格让我去选，嗯、然后他还说：‘诶、欸，念祖，你觉得不 OK 的话，你可以删掉，没关系。’嗯。”好，或或剪断哪一段，哪一个旋律你觉得是 OK 的？我可以就那个旋律再创作。嗯哼，所以那个过过程当中是还蛮过瘾的。所以接触戏我觉得相对来讲是还运气还算蛮好的
0: 啊。是，對,对对对。那老哥，我们讲到音乐剧，每个音乐剧都有它音乐的特色嘛。那、嗯、像这一部音乐剧，它音乐的特色可以有什么样的形容吗？
1: 哎、欸，我觉得，我觉得跟因为跟小林姐合作，当然它里面有有有爵士的啦，有摇滚的啦，哈、嗯，然后有很台的啦，啊、哦，因为不同角色，对，所以很难。很难用某一种风格来形容概括，但是我觉得小林姐非常尝试在抒情方面，是，在感情上面的投射。嗯哼，那尤其是到这一群人年纪越来越大，对啊，然後同学一个一个离开的时候，哇，我觉得小林姐那个歌的那个穿透力，你还知道说哦，原来开场的第一首歌、嗯、到后面会变成另外一个不一样的氛围，很开心的毕业到人生的毕业。嗯哼，对那个过程当中，那透过那个旋律一样的旋律在不。断。同的阶段当中，哎、欸，我觉得那会有不一样的感受力，嗯嗯嗯，对，所以这真的可能需要呃，听众朋友进到剧场里面来感受啊。是
0: ，老哥，那这一段你想分享给大家的歌是呃，同学会同写的剧中歌曲，你想成为什么样的人？这首歌在讲什么
1: ？这是我们下半场的第一首歌，对对。呃，就是五十岁的时候啊， oh. 就讲人生下半场。对，因为我现在也刚好已经刚过了，嗯，刚过了五十，岁。我对这首歌是特别有感觉、嗯。就是人生下半场，你会想说，哎、欸，我上半场打的怎么样？对。对，那因为我们比赛篮球，现在 NBA 在季后赛就中场休息的时候，嗯、教练一定会跟所有演员讲说：“哎、欸，谁表现好，谁表现不好？对，对方怎么样打你们？我们谁守得好，谁攻得好、嗯？我们怎样去做调整？”嗯，那我们每一个人都是自己的教练，你就会想说：“哎、欸，我上半场做的怎么样？嗯，哪些是我还可以再调整更好的？哪些是我必须去去做改改变的？”对。那有些人可能就，得我大概就这样了吧。嗯哼
2: 嗯嗯那有些
1: 人说：“哎、欸，我还可以一搏。”对。对我要不要那么努力再一搏，以及谁可以跟我一起来打这人生的下半场？是，对。那小林姐说，她在写这首歌曲的时候，她特别想到说，就我们有没有成为我们小时候期待大人的那个模样？嗯哼，就有时候还会在想说，哎，我是不是跟我当年想象的自己是一样的？嗯，所以我觉得五十岁是一个很好的检视点。是，所以非常喜欢
0: 这首歌。那老哥，我想冒昧问一下，是那您觉得您有活成就小时候自己想要成为的人吗
1: ？我啊，嗯，我觉得我小时候真不知道自己要干什么，啊、是对对，我一直到大学毕业，我都还不知道我自己要干什么，<笑>我到退伍我都不知道我自己要干什么。嗯、但我觉得至少有一件事情，是我希望成为一个开心的人。嗯。对，那我觉得这件事情，我觉得一直一直有做到，可能是家庭教育的关系，各方面就、嗯、就我本来就是比较乐观，嗯、但也希望像我们干这一行的，我、哦、真的是太多<笑>太容易受到挫折了，对，但总是能乐观的去面对，所以我常跟人家讲，都是苦中作乐，喜剧导演嗯嗯嗯，就是人生不可能没有辛苦，嗯，对，人生你想做好，一定会辛苦，对，只是那个苦的。当中，你如何找到那样的乐趣、嗯？或者在那个苦的过程当中，你如何去享受成功之前的那个艰辛？嗯
0: 哼，对。好，感谢老哥的分享，我们一起来听这首歌。你想成为什么样的人？哈 e 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真姓沙在所主持的《真姓话大冒险》。今天的来宾是全民大剧团的编导谢念主、谢大哥。哈 e l 谢大哥好，主持人好，各位听众大家好，我是全民大剧团的谢团长。老老根，就是您是如何保持身体健康的？就在这么高压又这么多变的工作中，哦，其实我有一段时间身体很不好哈、啊。对。做焖
1: 锅的那时候，真的是你很不好，你压力大，压力太大了。我只要接到伟忠哥的电话，我就胃痛，<笑>生不如死。<笑>对对对，他又不让你死，你知道吗？想<笑>说，有可能死一死就算了。<笑>嗯、我们那工作常常，譬如我们有员工、嗯、那时候在焖锅的时候，有员工<笑>他出去买个道具，就再没回来了。真<笑>對,<笑>对，隔了两三个月之后，我在星巴克碰到他，<笑>我说：“你怎么会在这里？”<笑>他说我：“我我已经请辞，我有传简讯告诉这桌人。<笑>”压力压大,大，嗯，所以就必须想办法调剂、嗯。对对，后来我的方法就是我去打篮球哦，因为我们一直在想，一直在想，嗯，你真的就停不下来。对，人家会说你去去休息嘛、嗯，你躺下，说的事情就一直浮浮现出来。<笑>那我为什么打球是可以帮我关掉整个思考的？嗯，因为你在球场上面，你就想说，哎、欸，我怎么样过人？对，我怎么样怎么样投球？怎么样防守？是对，怎么样？嗯上气不接下去，怎么样能够打完这一场？<笑>所以你的集中注意力就全部在球场上面、嗯，就整个人可以整个 shut down， 整个就整个关掉。哦、嗯，对。那所以后来就是，哎、欸，他又可以运动嘛、嗯，又可以健身嘛，所以后来就是，哦，我这应该打了快二十年了吧？哇，对，就后来就是完
0: 全靠打球，嗯，对，来舒压。是，对。老哥，那您在这部音乐剧啊，同学会同鞋之中，最喜欢的场景或角色是什么？
1: 最喜欢的场景跟角色啊，嗯、其实，嗯、呃，这个作品当中，其实到年老之后，因为我,因為我总觉得说，除了朋友、嗯、家人、亲人之外，如果有一群同学可以陪伴我们走人生的旅途，我觉得這是一件很棒的事情。对对，那所以这一群同学他们会一个一个离开。嗯然后到最后只剩下两个人，嗯、那一个就是雅妍演的那个角色啊、哦，是，另外一个是金仁心演的角色。金仁心呢，他是一个韩国人，嗯,嗯,嗯他是韩国非常棒的音乐剧演员，他,他会讲会讲华语，会讲中文，哦、对对，我们就设定他是乔生，嗯，对。那最后就剩他们两个人，嗯、然后雅妍的那个角色呢，送走了许富凯啊，演的那个角色、哦嗯，他努力了一辈子。然后终于得到自己的爱，但最后还是得放手，嗯、因为人就是会走。对对，然后他们最后雅言很无助的时候，那人心来找他，嗯、就是来安慰他，嗯、然后他们两个彼此有个拥抱。对、嗯，哇，那个拥抱真的是眼泪就会掉下来。嗯、在旁面，因为演两个老太太、嗯，然后两个老太太在讲过去的一些往事、嗯。那对我而言，我觉得那一个画面其实是最。最迷人的那，因为我们剧场可以用一些手法，嗯、哼所以当他们两个在拥抱的时候，徐富凯那个角色其实是看着他们两个拥抱，是才慢慢慢慢慢慢慢慢离
2: 开。嗯哼嗯嗯，
1: 对，所以那个慢慢慢慢离开是剧场里面一个对我而言是一个魔幻的时刻啊、哦。是对对对对，所以我就呃很喜欢看到那一个场景嗯哼嗯哼。对，但看到那个场景，尤其譬如说像雅言，雅言是很棒的演员，对他其实在排练的时候，他受情。感全部来真的，嗯哼哼，所以他每次都哭得一塌糊涂，是，然后就很累很累，<笑><笑>其实哭很累，对，哭非常累，然后想到说自己的挚爱的离开，嗯哼哼，对，那样子的无助。然后啊、呃，所以我我非常喜欢这个桥段。那我们里面的演员其实都非常非常精彩。比如说啊，我刚才介绍许富凯、赖雅言、赖赖雅言之外，还有呃赵永华、嗯范瑞军，对对。然后刚才讲的金人心，那男生的话呢，还有呃谢家健、蓝钧天、凯尔、王静冠，嗯哼，那他们都是能演能唱，所以在台上看他们。包括吵架，因为我觉得同学会吵架一定是非常非常精彩。<笑>我里面就有让蓝钧天跟凯尔他们两个人，嗯，就一起合作工作，对、嗯，然后在同学会里面大翻脸，嗯，然后最后同学会整个大家不欢而散、嗯，最后剩下他们就少数几个男生，嗯，蓝钧天那个角色就说。各位同学，你们注意，听好，以后同学会<笑>有他，没有我，掉头就走。是，那开演那个教授说：“所有同学，你们注意，以后同学会我每次都要来，我就是不让他来。<笑>”但十年之后，对，两个人又在碰面對。对，为什么？因为有人生病。嗯。对，就很多东西其实，年轻的时候吵得一塌糊涂，到后来其实哎都不重要。嗯、同学能够出席，能够健健康康，大家能够聊聊过去的往事、嗯，就是一件不得了的好事了
0: 。是，老哥，那您有希望呃，观众在这一部剧里面得到什么样的感受与启发吗？哎
1: 、欸，常常有人问我这个问题，我说其实我答案还蛮简单的、嗯，我希望大家看完这个作品之后，嗯，出剧场的时候会想说。也许应该来办个同学会
0: 吧？啊，是
1: 对，因为我们里面啊，呃呃，有曾经为了做这个作品，曾经访问一个同学会达人。嗯，那为什么叫同学会达人？他专门帮别人办同学会，嗯、哦，因为他第一次帮别人办同学是帮他哥哥办同学会，因为他哥哥是医生。嗯，然后他哥哥有个同学是他。找年暗恋的对象，他想看他现在长什么样子、嗯，因为医生很忙，对、嗯，他他就没办一直办不起来。他说：“那我帮你办好了。”他就帮我们联络着所有的人、嗯，当然也看到当年那个暗恋的对象。但他在过程当中就觉得这群医生。哎，大家在一起聊天好快乐哦！对，然不分党派啊，或不能你在哪一家医院啊，<笑>即使是吵架也都很好笑，大家会互相亏来亏去、嗯。对，他就觉得嗯，办同学会很好，所以他就开始帮别人办同学会。嗯，比如说台大毕业三十年，嗯哼，就整届北一毕业五十年整届的同学会，所以一次同学会都一千多人。嗯，我说那你办同学会的动力是什么？他说其他同学会，有，大家这样很开心的聊天，身心就容易健康。嗯、对，他说在学，他说在。同学会里面说话聊天，在同学会里面化疗、嗯、就不用去医院化疗，<笑>所以他说参加同学会有益身心健康，而且促进社会和谐、嗯。是，所以应该要常常办同学会啊。嗯哼，对啊。然后对我而言，我常常觉得参加同学会就像坐上时光机一样、嗯，回到你年轻的岁月。从同学的眼睛当中、嗯，你可以找到那个单纯、热情，而且相信明天会更好的自己。是，所以我就觉得哇。但同学真的很好，所以就希望。嗯、那当然，有些人就不太愿意去参加同学会，可能有很多恩怨情仇。对，那比如有人就直接跟我讲说，我国中时候我被霸凌，对我真没办法去。嗯，对我说，的确有些东西是短时间还过不去的。嗯。没关系，来参加全民大剧团的同学会<笑><笑>，我们是非常安
0: 全的。对對,对对对，那老哥，观众对这一部同学会同学给您的反馈有哪一些？那您获得这些反馈之后有什么样的感想呢
1: ？我我觉得最多的反馈就是说，哎、欸，这个这一班好像我们班哦、喔、啊， oh. 对，这这是我还蛮开心的，因为我们当初的设计就是希望能够朝向让让大家觉得说他们不是来看戏的，他们是来参加同学会的，所以我觉得这个部分。份是最多的，然后再来的就是，呃、欸，观众就是哭得乱七八糟的啊、哦，是。然后他说、哦：“看你的戏好累哦，一下哭一下笑,、嗯、一,下笑一下哭一下笑。嗯”但我觉得人生就是这样，我只是把人生的最开心跟最为难，嗯、把它浓缩在呃两个半小时之内，嗯、让让你能够去感受。那我常常觉得这些演员很了不起哦，是就是你们在台下看，嗯。看那两个半小时，其实他们在那个角色过了一辈子。
2: 嗯，对
1: 。那那过程当中，其实所有的情绪，这些演员是都都是真实的，用自己的情感，用自己的生命的经历去完整那样的角色。
0: 嗯，对。老哥，那全民大剧团预计在四月二十二号有一出电视剧要在客家电视台播出，剧名是《最后一封情书》，可以跟我们听众朋友介绍吗？
1: <笑>这是一出。我们剧惨，应该是我做过的作品当中哭得最惨的一个作品。我以后再也不做这种作品了。<笑><笑>是，为什么？当初就有人给我给我看了一则新闻、嗯，就讲说，呃，台湾所有的就是平均卧床就临终卧床临终要七年，对、嗯，平均哦平均，是平均七年哦，嗯因为有些人可能一下子就走了，对，但有些人可能就在他,他躺十几年还没走
2: ，嗯嗯嗯，就说
1: 哇，这好可怕哦，对，然后。他就讲到很多过度治疗的一些状况、嗯嗯，过度医疗要抢救什么，所以呃，近年台湾就推动签署安宁意愿书，对对，然后不插管啊之类的，嗯，对。那我们就觉得，哎、欸，这个议题其实对于台湾现在老龄化这么快的一个社会，是一个很重要的议题、嗯。当初只是这样想而已，就开始去做功课、嗯。然后我们就去访问，呃，比如说呃呃呃,呃一些医院。他们做一些安宁疗护的一些状况，嗯，医疗就觉得哇，这个问题真的非常非常严重，也很值得探讨。对，对，所以我们就开始去就这个题目。那现在一般人对老年人的安宁疗护，大家比较能够接受，嗯，那中青年、中中年、壮年的这个，大家就会有些为难，对。对，现在更可怕的是说小孩的安眠疗法啊，是、嗯，但是连医生都很难接受的，没错。儿科医生有时候都觉得说，也许有机会吧，但可能它会是一个过度的治疗，嗯，造成患者更大的痛苦，是对。所以这个问题很复杂，对，但又很重要。嗯、所以我们就想说，把它做成舞台剧，嗯。当初做的时候，哇，那观众真是哭得一塌糊涂，<笑>还有那种观众是在一个塑胶袋里面，整个塑胶袋里面都是卫生纸，<笑>哭得很夸张。然后那时候因为是疫情期间，对，然后那时候有短暂的解封嘛，嗯，那我们有邀请一些医疗人员来，没错，我们想說医疗人员看应该还好吧，嗯但他们给我们回馈是说，他们从来没有在一个这么客观的角度回过了头来看这个整个疗程、嗯，对。对，然后可以看到家属的危难医，医病的一些关系、嗯，所以哭得真的很惨。所以后来，因为也是因为疫情的关系，所以剧团就会想说：，哎，我们不应该只做现场的演出，应该想说影视的作品可不可以？嗯、呃，就好，因为我从影视有影视的背景，然后再做一些影视的，所以我们就挑了这个作品，因为我们觉得这样子的安宁疗护的东西是很值得被推广的。嗯哼嗯,哼嗯哼，所以我们就跟客家电视台合作。对。对，因为我们的女主角叫刘瑞琪，她是客家人，哦、是，对对对对对对。然后呃，还有夏静廷、
2: 嗯，对她
1: 也是呃有客家人血统你也会讲客家话，嗯，所以我们就跟呃客台合作来,来探讨《安宁苗圃》就是最后一封情书这个作品。它里面是讲呢有两个熟知党的骗子，嗯，他们专门去找那种呃有重大的伤病啊或年纪很大的女人，嗯，单身的女人，对，就想办法跟她结婚啊、哦，是照顾她的。最后的那段时光，嗯哼嗯哼然后拿取他所有的遗产。哦，天是<笑>也是个行业嘛。对。然后我们里面有台词讲说，对一个女人，你爱到底，爱到死，那就是真爱了。嗯,哼嗯哼。所以他们就抱着慈善家的心情在做这件事情。嗯、然后他就遇到。那个刘瑞奇演的那个角色，他是得脑部恶性肿瘤、嗯。嗯嗯、那脑部恶性肿瘤，你就就算清除之后，他还是会复发，就复发时间长短。嗯、对，那只是在这复发过程当中，然后在。彼此之间，我们有个老少老少恋的一个过程，嗯、是然后呃纠葛在一起，然后来谈这个生死
0: 的议题啊。是。感谢老哥今天的分享，也希望各位听众朋友多支持全民大剧团的音乐剧《同学会同鞋》，以及四月二十二号在客家电视台播出的最后一封情书。老哥，最后一段你想分享给大家的也是剧中歌曲，《前世一时的感情是一世的》
1: <笑>。同学会最怕人家借钱了啊！就、啊。期盼那种借钱借的理直气壮，像你欠他一样的同学。是
0: ，那所以这首歌讲的内容是<笑>，就告诉你，钱不重要，<笑>感情最重要。<笑>所以要借钱所以你们还是要借我钱。<笑><笑>感谢老哥今天的分享。那我们现来听这首歌，也希望大家喜欢今天的节目。大家晚安，拜拜，拜拜。